0: La microfon, Mircea dean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Magistrații moldoveni vor mărirea salariilor, invocând inflația.
1: Quantumul salariului trebuie să fie în concordanță cu importanța funcției asumate și nu trebuie să fie departe de realitățile economice și sociale.
0: România, ca și Moldova, cu ochii la granița cu Ucraina, în vreme ce frigul face posibil un nou val de refugiați. Statele Unite promit la cel mai înalt nivel continuarea ajutorului pentru Ucraina atâta timp cât va fi nevoie. De vorbă cu istoricul Dominic Leven despre importanța Dombasului și crimeii pentru Rusia și Ucraina. Rubrica despre NATO se concentrează asupra surprinzătoarelor declarații ale secretarului general al Alianței privind o probabilă evoluție a conflictului din Ucraina. 275 de judecători din Republica Moldova, adică de fapt majoritatea judecătorilor moldoveni, cer majorări salariale. Revendicarea vine în urma deciziei Curții Constituționale din 6 decembrie, care a stabilit că lefurile magistraților ar trebui să fie ajustate la creșterea inflației, inclusiv pentru că un venit decent ar garanta mai bine independența lor. O relatare pe această temă am primit de la Nadejda Coptu și Cristina Popușoi.
2: Cei aproape 300 de judecători din diferite instanțe de toate nivelele au înaintat o adresare către Parlament prin care solicită ca în legea bugetului pentru anul viitor să fie majorată valoarea de referință care se ia în calcul la formarea salariilor magistraților, de la 2.500 de lei la 3.365 de lei pentru cei din instanțele de fond și de apel și de la 2.600 la 3.500 de lei pentru magistrații de la Curtea Supremă de Justiție și membrii Consiliului Superior al Magistraturii. Valoarea de referință este înmulțită cu un anumit coeficient, care ia în considerare stagiul de muncă și instanța în care activează judecătorul. Pentru că această valoare a rămas neschimbată din 2018, salariile magistraților nu au crescut în ultimii patru ani. Examinând o sesizare depusă de Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Constituțională de la Chișinău a stabilit că pentru a asigura independența judecătorilor, aceștia trebuie să aibă niște garanții financiare, spune președinta în alte curți, domnica Manole.
1: Curtea a precizat că este necesară o stabilire sau o stabilitate a cuantumului salariului judecătorilor care să le asigure un nivel de viață adecvat. Stabilitatea salariului și nivelul său adecvat urmăresc să-i pună pe judecători la adăpost de orice presiune exterioare care le influențează deciziile. Quantumul salariului trebuie să fie în concordanță cu importanța funcției asumate și nu trebuie să fie departe de realitățile economice și sociale.
2: Acum, un judecător din prima instanță cu un stagiu mai mic de 6 ani primește 2.600 de lei pe lună. Dacă va fi operată schimbarea în buget, salariul lui va ajunge la aproape 28.000 de lei. Un judecător de la o curte de apel cu un stagiu de muncă mai mic de 15 ani are un salariu de aproape 25.000 de lei, iar după majorarea valorii de referință, acest salariu ar putea ajunge la 33.500 de lei. Judecătorii de la Curtea Supremă de Justiție și membrii Consiliului Superior al Magistraturii cu stagiul de muncă sub 16 ani primesc acum puțin peste 30.000 de lei. După majorare, lefurile lor ar putea fi de peste 41.000 de lei. Adresarea de majorare a salariilor a fost semnată de judecătorii ai instanțelor de fond din Chișinău, Edineț, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi, Căușeni și Criuleni. Ai curților de apel de la Comrat și Chișinău și membrii ai Curții Supreme de Justiție au semnat adresarea de majorare a salariilor. Potrivit portalului instanțelor judecătorești, în total în Republica Moldova sunt aproximativ 380 de judecători. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Cristina Popușoi și Nadejda Coptu.
0: Sfânta rusă și-a intensificat în ultimele săptămâni bombardamentele asupra rețelei electrice a Ucrainei, provocând pene masive de curent și întreruperea căldurii în locuințele oamenilor. Din această cauză, unii ucraineni continuă să plece în alte țări, inclusiv în Republica Moldova sau în România. În primele 11 zile ale lunii curente, numărul ucrainenilor ce au traversat frontiera Ucraine cu România a fost permanent peste 7.000, cu un vârf în ziua de 3 decembrie, cu aproape 9.000 de refugiați, potrivit datelor analizate de Serviciul pentru România al Europei Libere, puse la dispoziție de Poliția de Frontieră din România. Andrei Ene, purtătorul de cuvânt al Gărzii de Coastă Românești, a declarat, potrivit unei relatări semnate de colegul nostru Sorin Dojan, că, păstrând proporția, numărul refugiaților au urcat ușor în vămile sireci, și Isaccea în perioada 20 noiembrie-4 decembrie. În prima săptămână din perioada de referință vorbim de undeva la 600-700 de persoane, în timp ce în ultimele șapte zile am avut 900-1000 de persoane, a spus Ene. Tendința se observă și la celelalte granițe ale Ucrainei cu Uniunea Europeană, cifrele fiind însă mai mari. În Polonia, de exemplu, Poliția de Frontieră a înregistrat în medie peste 22.400 de refugiați ucraineni sosiți zilnic pe teritoriul țării, în vreme ce aproximativ 21.100 dintre ei au trecut granița înspre Ucraina. Poliția de frontieră din România nu dă date cu privire la numărul ucrainenilor care se întorc zilnic la ei în țară, însă Andrei Ene, purtătorul de cuvânt, spune că cifra este, în principiu, aproximativ egală cu cea a ucrainenilor care intră pe teritoriul României. Gabriela Leu, ofițer adjunct de comunicare la reprezentanța Agenției ONU pentru Refugiați din România, spune că în ultimele săptămâni numărul refugiaților ucraineni din țară a crescut puțin. Nu vorbim de o creștere semnificativă a refugiaților ucraineni care vin în țară și nu s-a observat, din câte știm de la colegii noștri, vreo creștere semnificativă a numărului de persoane care intră în celelalte țări europene, a declarat Gabriela Leu. Ea a ținut să precizeze că totul depinde de ce se întâmplă pe parcurs în războiul din Ucraina. Leu spune că într-o primă fază a deteriorării situației vor avea loc strămutări interne, urmate apoi de emigrare în masă a oamenilor din Ucraina. Situația din interiorul țării continuă să se deterioreze. Milioane de ucraineni trăiesc în locuințe avariate sau în clădiri nepotrivite ca să-i protejeze de frigul pătrunzător, în condițiile în care aprovizionarea cu energie, încălzire sau apă sunt întrerupte și accesul la mijloacele de trai este limitat sau inexistent, a spus Gabriela Leu. Agenția pentru Refugiați și alți parteneri din sectorul umanitar se pregătesc pentru mai multe scenarii și se află în dialog permanent cu autoritățile din Ucraina. Între timp, Agenția 1 continuă să achiziționeze și articole de primă necesitate, precum pături termice, saltele, haine, asigurând și stocul regional din țări vecine cu Ucraina, Republica Moldova, România, Ungaria sau Polonia. Pe de altă parte, numărul total al contractelor de muncă încheiate pentru ucraineni în România a ajuns la peste 6.200, dintre care 4.630 sunt încheiate după 24 februarie. Însă, interesul ucrainenilor în a căuta refugiu sau a rămâne pe termen mai lung în România depinde de gradul lor de integrare socială. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Organizația Internațională pentru Migrație, în rândul la peste 2.000 de refugiați ucraineni din România, aproximativ 81% dintre ei au declarat că întâmpină dificultăți în recunoașterea studiilor și diplomelor, în timp ce aproximativ trei sferturi spun că le este greu să învețe și să vorbească limba română. De cealaltă parte, multora din ucraineni l-a fost mai ușor și au preferat să caute de muncă în Polonia, încă dinainte invaziei. Mircea Mocanu, șeful misiunii O.M.E din România, spune că asemenea preferințe s-au dezvoltat organic datorită legăturilor culturale și lingvistice dintre cele două țări slave. Chiar și Republica Moldova, o țară cu o suprafață de peste șase ori mai mică și cu populație de până la 5 ori mai scăzută decât a României, are mai mulți refugiați ucraineni pe teritoriul țării și anume peste 96 de mii. Mircea Mocanu remarcă în relatarea Serviciului Românesc al Europei Libere, faptul că dintre refugiații care au căutat adăpost în România, cei mai mulți care preferă să nu se mai întoarcă în Ucraina se află în momentul de față în orașe precum Brașov sau Cluj. Mai puțin în orașe apropiate de granița României cu Republica Moldova sau Ucraina Cum ar fi Iași, Suceava sau Galați Din cei prezenți în țară, o comunitate de ucraineni e în Brașov, alta la Cluj Și încă un an București, spune ocanu. La nivel european, țările cu cel mai mare procentaj al refugiaților ucraineni Raportat la populația fiecareia dintre ele sunt Estonia, Cehia, Polonia și Republica Moldova Radio Europa Liberă. Eu sunt Miercea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europaliberă.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram.
2: Rubrica Cui este frică de NATO? La Europa Liberă.
3: În vreme ce toate privirile sunt îndreptate spre războiul din Ucraina, tensiunile cresc între cei doi membri NATO, care sunt Turcia și Grecia. Recep Tayyip Erdogan a avertizat Grecia că rachetele turcești pot lovi Atena. Protestând față de ceea ce numește o primeșdioasă militarizare a insulelor grecești din apropierea coastelor sale, Turcia a tras o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune deasupra Mării Negre în luna octombrie. Testul cu rachete balistice al Turciei a speriat Atena, a declarat duminică președintele turc Recep Tayyip Erdogan, adăugând că Ankara nu va rămâne inertă dacă Grecia continuă să militarizeze insulele din în Marea Egee, Turcia a tras o rachetă balistică cu rază scurtă de acțiune, fabricată local, numită Taifun ca în română, peste Marea Neagră în luna octombrie. Racheta poate lovi ținte la o distanță de 560 de kilometri în 456 de secunde potrivit Turciei. Guvernul grec a condamnat ieri declarațiile lui Erdogan și amenințările acestuia că ar putea lovi Atena cu rachete balistice. Este inacceptabil și universal condamnabil ca amenințările cu un atac cu rachete împotriva Greciei să fie făcute de o țară aliată, un membru NATO, a declarat ministrul grec de externe Nikos Dendias la Bruxelles, unde a sosit pentru o reuniune a șefilor diplomațiilor din țările Uniunii Europene. Atitudinile nordcoreene nu pot și nu trebuie să prindă rădăcini în Alianța Nord-Atlantică, a spus ministrul grec de externe. Una din temerile interne ale Alianței Nord-Atlantice, nu întotdeauna formulată public și care s-a întețit odată cu războiul din Ucraina, este cea a unui conflict armat între cele două membre care sunt Grecia și Turcia. Este însă prima oară că Erdogan formulează amenințări de asemenea natură împotriva vecinei sale Grecia. Mulți observatori pun asta pe seama faptului că Turcia va avea anul viitor alegeri prezidențiale și parlamentare. Or, țara se află în plină criză economică iar Erdogan își vede scăzând vertiginos popularitatea. El, ca și ceilalți aflați în fruntea regimului turc, în cazul în care ar ajunge la concluzia că în a lor politica acasă este inevitabilă, ar putea fi tentați să caute un pretext pentru a anula alegerile prezidențiale și parlamentare care în mod normal trebuie să aibă loc în luna iunie anul viitor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
2: Rubrica cu este frică de NATO la Europa Liberă.
0: Statele Unite și-ar dori ca războiul din Ucraina, declanșat nemotivat de Rusia, să se încheie cât mai repede posibil, dar atâta cât va dura, vor sprijini ferm Ucraina. Așa s-ar putea sintetiza cele mai recente declarații făcute de conducerea de vârf de la Washington în urma unei noi convorbiri între președinții celor două țări. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
4: Președinții Joe Biden și Volodymyr Zelensky au stat de vorbă duminică despre invazia rusă în Ucraina și ajutorul american pentru Kiev. Zelensky a mulțumit lui Biden pentru ajutorul de securitate de 275 de milioane de dolari anunțat de Pentagon, ca și pentru ajutorul american fără precedent de până acum. Președintele Ucrainei a arătat că sprijinul american nu s-a materializat doar în succesele din război, contribuind și la stabilitatea economică a țării în vremurile dificile pe care le traversează. Zelenski a spus interlocutorului american că proiectilele rusești au distrus circa jumătate de infrastructură energetică a țării, arătându-se recunoscători Statelor Unite pentru fondurile alocate, în special pentru reconstrucția sistemului energetic al Ucrainei. Penuria de electricitate și căldură riscă să trimită noi valori de refugiați ucrainieni în străinătate pe măsură ce temperaturile scad. Zelenski a vorbit și despre intenția sa de a convoca un summit global pentru pace. Biden a salutat disponibilitatea Chievului de a încheia o pace dreaptă bazată pe principiile cărții Națiunilor Unite. Situația economică din lume se menține precară și există temerea că aceasta ar putea eroda sprijinul pentru Ucraina în Occident. Ministrul american de finanțe, Janet Yellen, a recunoscut într-un interviu că inflația în America este la nivelul cel mai ridicat în ultimii 40 de ani, iar războiul din Ucraina, care continuă, e un factor important care contribuie la criză. El a spus că încheierea războiului din Ucraina ar fi vestea cea mai bună pentru economia mondială. Dar cât luptele continuă, America sprijină Ucraina cu sancțiuni peste 1000 împotriva sectoarelor bancar, energetic și industriilor militare din Rusia. Unul dintre ajungții lui Yellen, Wally Ademo, are misiunea de a paraliza economia Rusiei și a priva Kremlinul de mijloacele de a continua războiul. Ministrul american vede și dovesc că rușii evită unele dintre sancțiuni, dar progresul e evident, de exemplu, producătorii ruși de tankuri și-au închis unitățile pentru că nu pot obține echipamente de care au nevoie. Începând de săptămâna trecută, grupul celor șapte economii dezvoltate, care include Statele Unite și Uniunea Europeană plus Australia, a căzut de acord să limiteze la 60 de dolari barilul orice achiziții de țiței din Rusia. Scopul principal este limitarea veniturilor obținute de Moscova. Al doilea obiectiv este de a menține livrările de petrol din Rusia pe piețe, un mare exportator, pentru că altfel prețurile la energie ar crește foarte mult. Întrebată cât va continua ajutorul american pentru Ucraina, general Yenen a spus, citez, atâta timp cât va fi nevoie. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
0: Și istoricul britanic Dominic Leaven, autorul unor cărți și articole bine primite de critică despre tradiția imperială rusă mai ales, profesor la Universitatea Engleză Cambridge, s-ar putea să nu fie cel mai îndrăgit formator de opinie străin pentru ucraineni în această perioadă. Cum veți auzi în interviul acordat inițial Serviciului Georgian al Europei Libere, sintetizat de Ilana Giurchescu, Leaven crede că Ucraina s-ar descurca mai bine în viitor fără estul Dombasului
5: și fără Crimea. După 1991, Rusia s-a transformat dintr-o mare putere într-un cerșetor pe scena internațională și nu și-a revenit nici până astăzi, chiar dacă iluzia unei refaceri este cea care l-a împins de fapt pe Putin să invadeze Ucraina în februarie, spune între altele istoricul britanic Dominic Livn în interviul cu Europa Libera. Niven nu crede că Rusia va scăpa de nostalgia supraputerii, lăsând Ucraina și restul fostelor republici sovietice să se dezvolte așa cum își doresc. Pentru Kiev, o decizie pragmatică, dar nerealistă în contextul actual, ar fi să se debaraseze de Crimea și de estul Donbassului, nu numai de teritorii, dar și de o populație care se simte oricum mai legată de Rusia. Pentru a se concentra pe refacerea unei ucraine puternice și democrate, crede profesorul britanic Dominic Liv. Uneori, Rusia este descrisă drept ultimul stat colonialist al Europei.
6: The Union was a sort of empire. It was vast, it was powerful, and it was multi, multi, multi
5: Evident, spune Dominic Leven, Uniunea Sovietică era un fel de imperiu, era vast, era puternic și era multi-multinațional. Acestea sunt cele trei elemente cheie ale definiției mele pentru un imperiu. Mi se pare că a fost ultimul dintre marile imperii europene, s-a prăbușit la zeci de ani după toate celelalte. Trăim cu consecințele acestui colaps, una din consecințe fiind tocmai nostalgia pentru imperiu și statutul de putere pe care îl aduceam. Pentru o pace durabilă trebuie luate în considerare și nevoile temerile de securitate ale Rusiei, atrage atenția profesorul Dominic Levin, nu pentru că toate aceste temeri ar fi rezonabile sau întemeiate pe fapte, însă nostalgia imperială este o realitate a elitei politice ruse.
6: Any state, uh, any Uh, has a uh-huh.
5: ideea money, de bază continuă Dominic Livin este că orice stat orice entitate politică um, are interese um, legitime um, de securitate cele mai elementare se rezumă um, la inviolabilitatea teritoriului, dreptul de a participa ca jucător recunoscut pe plan internațional complicația cu rușii și în special cu elita rusă, continuă Dominic Livin este că au acest concept despre Rusia ca mare putere care are și interesele legitime ale unei mari puteri. Dar la toate acestea trebuie să existe limite. Nu doar marile puteri au dreptul să-și protejeze granițele, independența, autodeterminarea, ci toate statele națiune membre ale Națiunilor Unite. Așa că pretenția Rusiei de a-și controla vecinătatea este nefondată și periculoasă, dar este, într-un fel, motorul acestui conflict cu Ucraina, spune profesorul britanic de istorie. Dominic Livin respinge teza Rusiei că ar fi fost forțată să invadeze Ucraina sau că alte mari puteri, în primul rând Statele Unite, ar fi acționat în ultimele decenii în răspăr cu ordinea internațională, de exemplu în Kosovo, ceea ce iar legitima invazia din Ucraina. Războiul din Irak, pe de altă parte, de este într-adevăr un moment problematic. Cât privește extinderea NATO spre este invocată de asemenea de Moscova drept o amenințare la securitatea țării. Istoricul britanic crede că trebuie privită din ambele părți. La început... În anii 90 ai secolului trecut, indignarea Rusiei era de înțeles pentru că nu reprezenta o amenințare nici pentru Polonia sau pentru Cehia sau pentru țările baltice. Dar toate aceste țări aveau o experiență traumatizantă a relațiilor cu Rusia și fosta URSS, așa că nevoia lor de securitate prin aderarea la NATO era la fel de legitimă. Și se ajunge la problema delicată cum ar putea Ucraina să și asigure securitatea, să asigure o pace durabilă în regiune. Iar profesorul Dominic Levin crede că pentru a asigura o pace ar trebui să renunțe la estul Donbassului și la Crimea.
6: În uh, Russia...
5: opinia mea, continua uh, Dominic Living, este interesul Ucrainei să nu aibă o Rusie permanent periculoasă și ostilă la granița de est. Dar lăsând asta la o parte. Dacă ucrainienii ar obține cumva înapoi peninsula Crimea, ar fi pur și simplu o sursă nesfârșită de pericol și conflict. Este complet împotriva interesului Ucrainei să recupereze Crimea.
6: If you want my ideal scenario, it's not to happen, of course. It would be that Ukraine conquered every inch of its territory.
5: Scenarul meu ideal continua istoricul Dominic Leven, care însă nu se va concretiza, desigur, ar fi ca Ucraina să recucerească fiecare centimetru din teritoriul său din granițele din 1991. După care, să organizeze referendumuri în Crimea și cel puțin în estul Donbassului, iar dacă lumea votează cum cred că se va întâmpla pentru Rusia, atunci să se debaraseze de acești oameni. De oameni și de teritorii, de ambele.
6: What you want inside your territory, to the extent possible, are citizens loyal to
5: the state. The last thing you ai is este o minoritate constant own with which the last thing you want mai puternic de cealaltă parte a frontierei tale de est și care va interveni mereu în numele acestei minorități, mai spune profesorul Lieven. Fără estul Donbassului și Crimea, Ucraina s-ar putea concentra pe reconstruirea unei democrații prospere, continuă liven, după care ar putea submina controlul Rusiei în Donbas și Crimea, așa cum a făcut Germania occidentală cu Germania de est comunistă, și anume prin exemplu domnul Livan recunoaște că în acest moment este un scenariu care nu ar fi acceptat de niciun ucrainian care cu un curaj imens luptă oricum pentru supraviețuire.
6: Yes, I think it would. Um, I think you want to get rid of territories in
5: which da, cred că ar fi benefic continua Dominic Leaven ca Ucraina să scape de Crimea și de estul Donbassului. În principiu, vrei să scape de teritorii în care probabil cea mai mare parte a populației ar prefera oricum să fie condusă de altcineva. În zilele noastre, conchide istoricul britanic Dominic Leaven, este contraproductiv să încerci să te agăți de teritorii de acest fel.
0: A fost un interviu realizat de Serviciul Georgian al Europei Libere cu scriitorul și istoricul britanic Dominic Lieben, sintetizat de Ilana Giurchescu.
2: Revista Presei Internaționale de la Bruxelles cu doamna Alexe. Continuă
3: și azi în toată presa revelațiile și comentariile în jurul celui mai mare scandal care a lovit vreodată Parlamentul European sau orice altă structură a Uniunii Europene. Poliția din Bruxelles a lansat ieri o nouă serie de raiduri, inclusiv în birourile Parlamentului European, legate de lobbying-ul Qatarului în Uniunea Europeană, potrivit cotidianului belgian Le Soir, care furnizează în permanență ultimele detalii. Eva Kaili, vicepreședintă a Parlamentului European Din partea socialiștilor greci, e până acum cel mai important nume pe lista celor arestați și închiși preventiv pe timpul cât va dura ancheta în legătură cu aparenta corupere sistematică a unor oficiali europeni la care s-a dedat Qatarul. Perchezițiile au dus la confiscarea a peste 600 de mii de euro în numerar, plus telefoane și computere, precizează Le Monde în Franța. Ce credibilitate mai are Europa? Se întreabă presa. La Vanguardia din Barcelona a remarcat fețele trase, privirile triste și furia stăpânită a europarlamentarilor, aflați începând de ieri în sesiune plenară. Tensiunea și incertitudinea deputaților sunt palpabile, remarcă și Der Standard. Circulă multe speculații după arestarea spectaculoasă a Evei Kaili. Cine va urma? Se întreabă Der Standard. Eva Kaili a fost exclusă din grupul socialiștelor din Parlamentul European. Decizie cu efect imediat este reținută în închisoarea Saint-Gilles din Bruxelles. În acest timp, Kievul afirmă că a distrus cartierul general al mercenarilor Wagner. La televiziunea ucraineană, Serhii Haidai, guvernatorul în exil al regiunii Luhansk, a anunțat de la Kiev că un complex hotelier folosit drept cartier general în estul Ucrainei de către formațiunea de mercenari Ruși-Wagner a fost lovit și distrus de forțele Kievului. Bombardamentul, de precizie chirurgicală, cum o scrie The Daily Telegraph, a avut loc în orășelul Kadivka, numit Stavn. Hanov de Ruși, în regiunea Luhansk și se afirmă că ar fi provocat numeroase decese printre mercenari, afirmații preluate ca veridice de către BBC. Într-un comunicat, Evgeni Prigojin, fondatorul grupării de mercenari Wagner și bucătarul lui Putin, cum mi se mai spune, a negat că propriul său fiu, Pavel, s-ar afla printre morți. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
1: Zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din
0: Moldova. de la portalul newsmaker.md.
7: Noul cod electoral a fost adoptat în lectură finală de majoritatea parlamentară. Modificările au ajuns chiar și în vizorul Kremlinului, care s-a arătat îngrijorat de faptul că drepturile etnicilor ruși ar putea fi încălcate, întrucât buletinele de vot vor fi tipărite doar în limba română. Ce alte modificări au fost adoptate și cum au descurs dezbaterile pe newsmaker.md. Organizația Mondială a Sănătății a condamnat încă în 2014 atitudinea lipsită de respect și crudă față de femei în timpul nașterii. Iusmecher a discutat cu Natalia, o mamă care a avut de suferit din cauza comportamentului inacceptabil al lucrătorilor medicali, și cu două la Ecaterina, care asiste la uze Acestea ne-au spus ce măsuri ar trebui adoptate în Republica Moldova pentru a diminua violența din maternități. Una dintre concluzii este că nimic nu se va schimba fără deschiderea personalului medical. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, a prezentat legea Magnitsky de Moldova, care va permite autorităților să impună sancțiuni persoanelor fizice și juridice vizate de măsuri punitive internaționale. Una dintre principalele prevederi se referă la televiziunile care vor lustrui imaginea subiecților sancționați. Posturi de TV ar putea rămâne fără licență de emisie. Newsmaker a analizat cu atenție proiectul de lege și a discutat cu experții pentru a afla dacă acesta nu încalcă drepturile omului. Începând cu a doua jumătate a anului 2022, Chișinăul a încetat să financeze postul de televiziune MIR, care aparține Comunității Statelor Independente, CSI. În premieră în bugetul pentru anul următor, nu sunt prevăzute mijloace financiare în acest scop. Newsmaker a discutat cu directorul postului de televiziune și a aflat că Ministerul Finanțelor a fost dat în judecată.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Sunt Mircea dean și vă invit să ne urmăriți în continuare nu doar la radio, ci și pe pagina noastră de net la moldova.europaliberă.org și pe rețele. Aici e Radio Europa Libera.